0: Hola, mi nombre es Anuar Díaz, soy de UTEC Lázaro Cárdenas, mi grupo es Cuarto E Matutino y hoy les voy a hablar del proceso de independencia. A continuación les voy a hablar de algunas causas que surgieron para el desarrollo de este proceso, los cuales son causas internas y causas externas. Primero les hablaré de las causas internas, que son el descontento de los criollos al ser excluidos del cargo relevante en el virreinato, difusión de la nueva España, de las ideas libertarias llegadas de Europa, el rechazo al monarca impuesto por Francia en España. Esas son las causas internas, ahora vamos con las externas. Las externas son que la difusión de las ideas de la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, la independencia, impulsó a los mexicanos patriotas para más ideas de libertad y así lograr conseguirlo. Todo esto comienza por Miguel Hidalgo, que conforma un ejército en su mayoría por gente analfabeta, muy numerosa pero sin control. Estaba constituido por personas que buscaban más que un sueño de libertad, una forma de desahogo contra la serie de injusticias que habían padecido durante tres siglos de emoción española. Había indígenas, campesinos y parias. Todos seguían al cura Dolores que se veía reflejada cada vez que se apoderaban de los poblados y ciudades conquistadas como San Miguel a Totonilco donde tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe Pénjamo, León, Cueramo, etc. Si bien es cierto que tomaron el control inicial de Bajío, también es cierto que el movimiento como tal no se ha propagado como ellos lo habían pre- presupuestado Solo la parte central del territorio se había levantado en armas provincias como Nueva Galicia o el Soconusco, no participaron en su inicio. No así hasta la toma de Guanajuato, donde ejecutan por primera vez una acción militar planificada de importancia estratégica que representa la ciudad al centro de la ruta de plata que proviene del norte de la colonia pero se consideraba el primer triunfo insurgente pero se vio opacado ante la negativa de hidalgo a continuar el avance hasta la ciudad de méxico una vez ganada la batalla del cerro de las cruces lo que causó que el movimiento se dividiera y y perdiera fuerza hasta su derrota final en enero de 1812 y que culminara con su fusilamiento. A la muerte del cura Hidalgo, otro sacerdote llamado José María Morelos y Pavón retoma el mando del movimiento con una idea más clara de lo que pretendía una nación libre y soberana sin injerencia extranjera con una constitución propia, pero sin embargo Morelos también fracasa más por no tener hombres capaces de llevar a cabo sus ideales que por falta del conocimiento estratégico de los militares. Después de varios años de lucha inerme, hasta 1821 cuando se presenta el que sería el último virrey en funciones, Juan de O. Donojú, quien tenía la consigna de terminar con la guerra ante los frecuentes antibajos que tenía ya que debilitaba a todos los implicados, con las consecuencias perdidas, materiales, humanas que representaba. Agustín de Iturbide, quien representó en un momento dado a los españoles, Se convirtió en el personaje que logró unir a los últimos caudillos que aún se mantenían en armas. Gente como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o los hermanos Galeana. Aceptaron las propuestas de Turbide o Donoghú para reunirse a la ciudad de Córdoba, Veracruz y firmar el artimístico para dar por terminada esta cruenta y cada vez más absurda guerra que llegaba a 11 años de muertes fractricidas. Firmaron entonces el célebre Tratado de Córdoba. Mi conclusión personal ante todo esto es que si alguien lucha por algo lo puede conseguir. Este, el cura Miguel Hidalgo empezó buscando el proceso de independencia o la independencia de México tras pelear y hubo muertes hubo, hubo pues de todo pero al final logró conseguir lo que quería y creo que eso es un buen ejemplo para cuando alguien quiere proponerse algo que si le echa ganas y le dedica todo el esfuerzo al fin y al cabo lo consigue